0: Dankjewel Jelle voor deze inleiding, dat we lekker in de stemming zijn. En goedemorgen allemaal, wat fijn dat u er allemaal bent, al denk ik ook wel stiekem van had u er nou allemaal moeten zijn, maar nee. Ja, er was een, er was een gat op de agenda en ik werd gevraagd om deze morgen hier het woord te openen. En ik had twee weken ervoor dat ik in een inleiding had, ik het over dienstbereid gehad. Dus u zult begrijpen dat ik geen kant op kom toen mij uh, gevraagd werd. Maar het is natuurlijk een eer om hier uh, zo voor u te mogen staan en uh, om dat woord te spreken. Wat wat de klok betreft weet ik nog niet hoe het allemaal, uh, dat dat is allemaal een beetje nieuw. Maar ik heb me voor anderhalf uur voorbereid, dat gaan we gewoon allemaal doen. En uh, waar kunnen we dan... Beter mee beginnen, als je dan zo voor het eerst hier staat, of in ieder geval voor een dienst met een tekst, wat zegt dit eerst wetende dat geen profetie de schrift is van eigen uitlegging, want wij gebruiken geen schriftgedeelte voor onze eigen uitleg, wij bestuderen de schrift en de schrift als geheel, als geheel, als goddelijk werk. En ik wil vandaag, om maar even een klassieke term erin te gooien, wat schrift met schrift vergelijken. Want in die schrift, die schrift die spreekt uh, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament volledig overal over de dood en de opstanding van onze Heer, de Heer Jezus Christus. En zoals Jelle ook al aangaf in de inleiding zien wij uh, in het Oude Testament verborgen dingen en daar wou ik het vandaag uh, gedeeltelijk over hebben laatst, ik het dan kort, kort een keer in een inleiding al, al een beetje geïllustreerd met de bruiloft bruilofte Kana en het dochtertje van Jairus waar je steeds weer het nieuwe beeld van de dood en opstanding en het verlossingswerk van de Heer tegenkomt want dat is een centraal thema in de Bijbel en daarnaast zien we dat natuurlijk vooral ook in de schepping het is nou herfst, de klok is verzet, het wordt weer donker het, alles gaat weer dood maar we mogen ook weten dat wij hebben recent bij ons in de tuin hebben wij de sneeuwklokjes al geplant, want de lente, oftewel dat alles weer tot leven komt, is nooit ver weg. En die dood en opstanding komt overal in de Bijbel voor. In het Nieuwe Testament, daar lezen wij in Lucas 11 al, um, of daar lezen wij in Lucas 11, dat het boze geslacht alleen het teken wordt gegeven van Jonas de profeet. Maar zoals zoals de broeder vorige week het ook verwoordde, met het licht van het Nieuwe Testament, dat schijnt op het Oude Testament, zien wij die tekenen overal terug. Waar we misschien als we eerst de Bijbel beginnen te lezen, niet precies door hebben waar het over gaat. Maar nu we de kennis hebben van het verlossingswerk van Christus, zien we dat overal terug. En vandaag wil ik laten zien dat de dood en opstanding het belangrijkste thema is bij de uittocht van Egypte. En dan zowel historisch als geografisch. En wat u nog niet op hoeft te zoeken, want ik wil nog één tekst uit het Nieuwe Testament lezen. In 1 Korinther 10, in de tiener, het eerste vers waar gezegd wordt door de apostel Paulus. En ik wil niet, broeders, dat gij onwetende zijt, dat onze vaders allen onder de wolk waren en allen door de zee doorgegaan zijn. En allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee. Hier wordt het doorgaan door de zee al vergeleken met een doop. En de doop, weten we natuurlijk in de Bijbel, de doop van Christus vooral, is een beeld van de de dood en de opstanding van Christus. En vandaag wil ik het daar gedeeltelijk over hebben, over het doorgaan van de zee. En er staat ook al een verwijzing onder uh, naar Exodus 14, vers 22, en daar wou ik graag naartoe gaan. Boven Exodus 14 zien wij door de Rode Zee. Daar moet ik eerst nog een en ander over vertellen. Want de Rode Zee die kennen wij in de Bijbel vooral als de Schelfzee. Wat mijns inziens een verkeerde vertaling is. Maar dat is een andere studie. Als je de Schelfzee in de Bijbel wilt lokaliseren. Dan kom je onherroepelijk uit bij de golf van Akaba. En we hebben hier geen kaart hangen. Maar om het een beetje te illustreren. Moet ik het even omdraaien zodat het voor u duidelijk is. Als je hier Egypte hebt. Dan heb je de Rode Zee, die komt van onder en die heeft twee uitlopers. De ene is de Golf van Suez aan de linkerkant. linkerkant. In het midden heb je dan het schiereiland Sinei. Aan de rechterkant de Golf van Akaba, En dan kom je bij Saoedi-Arabië uit. En de algemene opvatting is dat toen het volk Israël uit Egypte trok... dat zij door misschien het bovenste puntje van de Golf van Suez gingen... of dat zij door een van de kleine Bittenmeren die daarboven liggen gingen... Maar als je de Bijbel bestudeert, dan kom je uit bij de Golf van Akaba. Het schiereiland dat wij tegenwoordig Sinaï noemen, is ook een verkeerd... Uh, dat zouden we ook niet zo moeten noemen, want de Sinaï-woestijn ligt niet daar waar het volk doorging. Het volk ging door de Golf van Aqaba, kwam vanaf die Sinaï in Arabië terecht... En daar ligt de Sine'i. De, onder de berg Sinaï, ook wel horen. En ten oosten van Israël, daar vinden we de Jordaan. De Jordaan die uitloopt in de Dode Zee. En daar heb je het Jordaandal met de Jordaan... ...die vervolgens helemaal doorloopt. Dat dal tot in uh, Eilat, wat we tegenwoordig kennen... ...wat in de Bijbel ook wel Elot wordt genoemd... uh, ...bij de golf van Akaba. En in de Bijbel wordt daarnaast gesuggereerd... ...dat dat gebied er wel eens anders uit heeft kunnen zien... uh, ...in de geschiedenis... Ook dat is een andere studie, maar het is helemaal niet zo'n gek idee om te denken dat Jordaan in vroegere tijden helemaal uh, door heeft gestroomd tot in de Schelfzee, de Golf van Aqaba. Het is in ieder geval zo dat het hele gebied, zowel de Jordaan als dat dal daaronder en de Schelfzee, steeds dezelfde Bijbelse waarheid vertelt. En daar wou ik het vanmorgen over hebben. In Exodus 13... Dan lezen wij in het 17e vers, waarboven staat de tocht naar de Schelfzee. Daar zien wij, en het is geschikt, toen Farao het volk had laten trekken, zo leidde hen God niet op de weg van het land der Filistijnen, hoewel die nader was. Want God zeide dat het volk niet rouwen als zij de strijd zien zouden en wederkeren naar Egypte. Maar God leidde het volk om, langs de weg van de woestijn der Schelfzee. Hier zie je dat... Uh... ...dat God zegt dat ze niet op de weg van het land der Filistijnen moeten gaan... ...maar op de weg van de woestijn de Schelfzee. De weg van het land der Filistijnen is de kortste weg... ...en is misschien ook de meest voor de hand liggende weg. Maar dat is niet de weg die je gaan moet als je vanuit Egypte naar Kanaan gaat. Egypte is in de Bijbel een beeld van de wereld... en ...en Kanaan is het beloofde land, is een beeld... Van de hemel. En als je van plan bent om de wereld uit te gaan en naar het beloofde land te trekken, dan gaat dat nou eenmaal niet via de makkelijke weg. Dan gaat dat via de weg van de woestijn, de Schelfzee. Want voordat je in Kanaan aankomt, zal je eerst door de Schelfzee moeten. Voordat je het beloofde land ingaat, zal je eerst een beeld moeten zien van de dood en van de opstanding. Het gaat door het water heen. En dan wil ik lezen in Exodus 14, vanaf het 21ste vers. Toen Mozes zijn hand uitstrekte over de zee... ...zo deed de Heer de zee weggaan. Door een sterke oostenwind, die ganzen ganse nacht... ...en maakte de zee droog en de wateren werden gekliefd. En de kinderen Israëls zijn ingegaan in het midden van de zee op het droge. En de wateren waren hun muur aan hun rechter en aan hun linkerhand. En de Egyptenaars vervolgden hen en gingen in achter hen al de paden van Farao, zijn wagenen en zijn ruiteren, in het midden van de zee. En het geschiedde in dezelfde morgenwaken dat de heren in de vuurs en de wolk zag op het leger der Egyptenaren. En hij verschrikte het leger der Egyptenaren. Hij stiet de raderen hun wagenen weg en deed ze waarlijk voortvaren. Toen zeiden de Egyptenaars, laat ons vlieden van het aangezicht van Israël, want de heren strijdt voor hen tegen de Egyptenaars. En de heren zeiden tot Mozes, strek uw hand uit over de zee, dat de wateren wederkeren over de Egyptenaars, over hun wagenen en over hun ruiters. Toen strekte Mozes zijn hand uit over de zee, en de zee kwam weder, tegen het naken van de morgenstond, tot haar kracht. En de Egyptenaars vluchten die tegemoet, en de heren stortten de Egyptenaren in het midden der zee. Want als de wateren wederkeren, zo bedekten zij de wagenen en de ruiters van het ganse heer van Farao. Dat hij nagevolg was in de zee. Er bleef er niet één van hen over. Maar de kinderen Israëls gingen op het droge, in het midden van de zee. En de wateren waren hun muur, aan hun rechter en aan hun linkerhand. Het is uiteraard een bekend verhaal wat we hier lezen. We lezen in vers 21 dat de Heer de zee laat weggaan. En in vers 22 zien wij dat de kinderen Israëls zijn ingegaan op het droge. Die komen er allemaal uit. In vers 23 zien we dat de Egyptenaren vervolgens hen achtervolgden. En in vers 28 daar zien wij dat er van hen niet één overbleef. Waar het hele volk Israël de zee doorging, uh, blijft er van de Egyptenaren geen één over. En wat belangrijk, is, uh, in, om te, wat belangrijk is om te zien in dit verhaal, is dat iedereen die hier een rol speelt die zee ingaat. Iedereen gaat de dood in. Zoals we ook weten dat iedereen uiteindelijk zal sterven. En waar het volk Israël volledig door die zee heen gaat... en aan de andere kant op het droge komt... uh, blijft er van de Egyptenaren niemand over. Want diegene, die Egyptenaren, die bij Egypte horen... die bij de wereld, die gaan wel allemaal die dood in... maar je komt er niet meer uit. De enige... Die er wel uitkomen, is het volk Israël die het oorspronkelijke plan uitvoerde van de uittocht in Egypte, uit Egypte. Wat we lezen in Exodus 3, een paar bladzijden terug in het 18e vers, waar, Moses, of waar God aan Mozes verschijnt bij de berg Horeb en hij vertelt wat hij moet doen. En dan lezen wij in het 18e vers. En zij zullen, wat God dus tegen Mozes zegt, en zij zullen uw stem horen. En gij zult gaan, gij en de oudsten van Israël, tot de koning van Egypte. En gij lieden zult tot hem zeggen, de Heere, de God de Hebreeën, is ons ontmoet. Zo laat ons nu toch gaan de weg van drie dagen in de woestijn, opdat wij de Heere, onze God, offeren. En dat is de goede volgorde als je uit Egypte, als je uit de wereld vertrekt. Dat je na drie dagen offert. Ik zie hier zelf ook het offer van Christus in. En dat is niet op het moment dat hij de wereld verlaat. Nee, dat is eerst verlaat hij de wereld. Dan komen er drie dagen en na de opstanding is er vervolgens het offer. Net als dat uh, het volk Israël hier ook niet offert bij vertrek. Maar uh, er wordt na de opstanding geofferd. En alleen degene die dat als doel hebben... Die zijn degene die opstaan uit de dood en die de zee doorgaan. Vervolgens, als zij ze de zee doorgegaan zijn, dan uh, komen zij in Arabië terecht. Waar de berg, uh, berg Sinei, bij de berg Horeb. We zien ook, uh, de, een, de eerste die wij daar ook tegenkomen is de schoonvader van Mozes, Jetro, de Midianitische priester. Daar kwam Mozes ook vandaan, daar was hij ook eerst in Midian bij de berg Sinai en bij de berg Horeb en vervolgens uh, gaat het volk naar het noorden dan komen zij in de woestijn van de Negev die wij tegenwoordig kennen zullen we nog even op de kaart blijven vanuit daar worden de twaalf verspieders worden het land ingestuurd en komen we weer terug vervolgens mogen ze het land niet in en dan komen wij in nummer 20 waar ik met u naartoe wil gaan komen wij Zoals vers 22 zegt, wij komen bij de berg Hor. En de berg Hor, dat ligt aan de rand van het Jordaandal, aan de grens van Edom, ongeveer tussen de Schelfzee en de Dode Zee in. In dat dal van de Jordaan. In vers 22 van boven staat Aarons dood, van nummer 20. Toen reisden zij van Kades, en de kinderen Israëls kwamen, de ganse vergadering, aan de berg Hor. De heren nu sprak tot Mozes en tot Aaron aan de berg Hor, aan de palen van het land van Edom, zeggende, Aaron zal tot zijn volken verzameld worden, want hij zal niet komen in het land het welk ik aan de kinderen Israëls gegeven heb, omdat gij lieden mijn mond wedenspannen geweest zijt bij de wateren van Meriba. Neem Aaron en Eleazar zijn zoon en doe hem opklimmen tot de berg Hor, en trek Aaron zijn klederen uit en trek ze Eliazar zijn zoon aan want de Aaron zal verzameld worden en daar sterven. Mozes nu deed gelijk als de Heer geboden had, want zij klommen tot op de berg, hoor, voor de ogen der vergadering. En Mozes trok Aaron zijn klederen uit en hij trok ze zijn zoon Eliazar aan. En Aaron stierf al daar, op de hoogte diens bergs. Toen kwam Mozes en Eliazar van de berg af. Tot zover. Ze gaan in vers 27 van beneden naar boven, de berg op met zijn drieën. In vers 28 lezen wij dat de klederen worden uitgedaan en Aaron sterft en Mozes en Eleazar gaan weer naar beneden. En hier zien wij de klederen verwisseld worden en klederen zijn in de Bijbel een beeld van een positie. Diegene heeft, dat zien we natuurlijk tegenwoordig ook nog wel terug in heel, veel kan je, in heel veel beroepen. Kan je aan de kleding van iemand zien uh, welke positie hij heeft? Denk aan een agent of aan een arts. En ik denk dat als je zondag over Urk loopt, dat er tussen nu ook nog wel mensen zijn die aan de kleding van de mensen zien naar welke kerk ze gaan. Zwart pak, blauw pak, lange rok, korte rok, hoed op het hoofd, hoed in de tas, dat soort dingen. De kleding die iemand heeft. Die zegt iets over hem en in de Bijbel is dat de positie en het meest bekende voorbeeld is denk ik wellicht de voetwassing. Waar de Heer zijn klederen aflegt, de gestaltenis van een dienstknecht aanneemt en zijn hemelse positie opgeeft en daarna uiteraard weer die klederen aantrekt. En wat ik zelf ook een heel mooi beeld vind is Jozef, daarvoor wil ik even gaan naar Genesis 37, maar houdt u de vinger bij nummerie 20... Want daar komen we weer terug. In Genesis 37, dan zien wij in het derde vers dat Israël Jozef lief had boven al zijn zonen, want hij was hem een zoon des ouderdoms. En hij maakte hem een veelvervige rok. En als nu zijn broeders dat zagen in vers 4, dat hun vader hem boven al zijn broeders een lief had, haatten zij hem en konden hem niet vredelijk toespreken. Hier geeft Israël Jozef een veelvervige rok en geeft hij hem als het ware een positie boven zijn broers. En zijn broers zien dat, die zien dat aan die rok dat hun vader. Hem meer lief heeft. En zij haten hem. We kennen het verhaal wat er vervolgens gebeurt. Wat de broers met hem doen. In vers 23. Dan zien wij. En het geschiedde als Jozef tot zijn broederen kwam. Zo togen zij Jozef zijn rok uit. Den veelvervige rok die hij aan had. En zij namen hem. En wierpen hem in de kuil. Doch de kuil was ledig. Er was geen water in. Hier zien wij dat die rok van Jozef uitgaat. En een vers later zie je gelijk dat Jozef zijn positie kwijt is. Hij had een hoge positie, zijn klederen gaan uit... ...en vervolgens eindigt hij in de kuil, een vernederde positie. En het bijzondere aan Jozef is dat we dat twee hoofdstukken later nogmaals tegenkomen... ...in hoofdstuk 39. Dan is Jozef bij Potiphar. En dan zien wij in vers 4 dat Jozef genade vindt in zijn ogen, in de ogen van Potifar, en hij dient hem. En hij stelde hem over zijn huis en al wat hij had en gaf het in zijn hand. Hier zien wij dat Jozef inmiddels bij Potifar, alweer een beetje uit het dal is opgeklommen en alweer een positie heeft gekregen, want hij wordt gesteld over het hele huis. En vervolgens zien wij in vers 7 dat het geschiedde dat de huisvrouw uh, ...haar ogen op Jozef werkt en hij zeide, ligt bij mij. Wat dat dan ook mogen betekenen. Maar zij ziet Jozef wel zitten. En uh, vraagt meermaals aan Jozef of uh, zij bij haar wil liggen. En dan zien wij vervolgens in vers 12... ...dan grijpt zij hem bij zijn kleed, dan zegt ze, ligt bij mij. En hij liet zijn kleed in haar hand en vluchtte en ging naar buiten... En in vers 20 zit hij in de gevangenis. Een paar versen later. Hier zien we wederom dat Jozef zijn klederen verliest. Hij raakt direct zijn positie kwijt. Hij gaat linea recta naar de gevangenis. En zo zien wij dat de klederen in de Bijbel een beeld zijn van de positie die iemand heeft. En op het moment dat de klederen weggaan, dat daarmee ook de positie weg is. En dan kunnen we terug naar nummer 20. Want daar gaan in vers 28 bij Aaron de klederen uit. En hij verliest hier die positie aan Eliazar. En daarnaast staat er elke keer bij, dat zien we in vers 25, in vers 26 en in vers 28 wordt telkens benadrukt dat Eliazar de zoon is van Aaron. Daarmee de zoon, maar dus ook de erfgenaam en de opvolger van Aaron. Aaron die we natuurlijk kennen als de hoogpriester van het oude verbond. En Eleazar is zijn opvolger en een type van Christus als de hoogpriester van het nieuwe verbond. En de dood hier van Aaron is dan ook een beeld van de dood van Jezus die daarmee een einde maakt aan het oude verbond. En vervolgens breekt Aaron. Het nieuwe verbond aan. Nou, Aaron gaat van omlaag, vanuit, een, uit het, uh, vanuit het dal, vanuit de dood, vanuit het graf. Klimt hij op tot aan de berg, wordt hij uitermate verhoogd, zou je kunnen zeggen. Hij blijft daar op de berg, op in het koninkrijk. En vervolgens gaan die klederen over naar Eliasa als een type van Christus. En die is degene die weer terugkomt. Want wij mogen weten dat de Heer de geest en de trooster naar ons terugstuurt, naar dat volk dat hier alleen is in het dal. Maar we mogen weten dat die opgestaande Heer, waar dit, deze geschiedenis een beeld van is, naar ons terugkeert in de vorm van Eleazar. En na de dood van Aaron trekt het volk weer verder naar het noorden. Langs de Dode Zee en dan in het puntje rechts boven de Dode Zee, daar sterft Mozes op de berg Nebo, ongeveer op dezelfde wijze hier als Aaron. En uh, wordt Mozes opgevolgd door Jozua. En dan zien we de derde geschiedenis die ik kort wil aanhalen in Jozua 3. Want in Jozua 3 is het Jozua die Mozes opvolgt en het volk is aan het einde van de rit vanuit Egypte naar Kanaan en zij komen tot aan de Jordaan. In vers 1, Jozua maakte zich morgens vroeg op en zij reisden van Sittim en zij kwamen tot aan de Jordaan, hij en al de kinderen Israëls. En zij vernachten al daar eer zij overtrokken. En het geschiedde dat de antlieten op het einde van drie dagen door het midden des legers gingen. Aan het einde van drie dagen. En ik hoop dat er ook bij u op dit moment een belletje gaat rinkelen. Drie dagen, we gaan een beeld zien van de dood en opstanding. Dat is ook zo. In vers 5 lezen wij dat de Here wonderheden in het midden van Ulieden doen zal. En dan gaan wij naar vers 14... Waar de oversteek van de Jordaan plaatsvindt. En de Jordaan is uiteraard, we kennen het uit al die bekende liederen van de Doodsjordaan, uh, de Jordaan is een beeld van de dood. In vers 14 zien wij, en het geschiedde toen het volk vertrok uit zijn tenten om over de Jordaan te gaan, zo droegen de priesters de Ark des Verbonds voor het aangezicht des volks. En als zij die de Ark droegen, tot aan de Jordaan gekomen waren en de voeten, der priesters, de voeten der priesteren dragende de ark ingedoopt waren in het uiterste van het water, vers 16, zo stonden de wateren die van boven af kwamen. Zij rezen op een hoop, zeer verre van de stad Adam af. Adam af en aan het einde van vers 16, toen trok het volk over tegenover Jericho, maar de priesters die de ark des verbonds des heren droegen stonden stevast op het droge. ...in het midden van de Jordaan... ...en gans Israël ging over op het droge... ...totdat al het volk geëindigd had... ...door de Jordaan te trekken. En hier zien wij weer precies hetzelfde beeld... ...als bij de doortocht in de Schelfzee. Als beeld van dood en opstanding... ...van de Heer Jezus Christus. De Ark des Verbonds, die gaat voorop... ...wat een beeld is van Christus. En hij is altijd samen met de Levitische priesters... ...die een beeld zijn... Van de gemeente. We lezen in vers 15 en in vers 16 dat het water aan de kant ging toen de priesters in het water stonden. Maar als wij één bladzijde omslaan, dan zien we in Jozua 4 het zevende vers. Omdat de wateren van de Jordaan zijn afgesneden geweest voor de ark des verbonds des Heren. Het is niet dat zij aan de kant gingen voor de priesters, de wateren gingen aan de kant voor de ark. Voor de ark des verbonds. Dus heren, hij is het hier waar de wateren voor weken. Want hij is het hier waar de dood niet over kon heersen. En het hele hele volk Israël trekt over. Terwijl de priesters samen met de ark. Daar blijven staan. Als teken van een verborgen Christus. Die voor de wereld nu nog steeds in die dood is. En wij mogen weten uit dit gedeelte dat wij altijd bij hem zullen zijn. En ook deze geschiedenis met het doortrekken van de Jordaan, een beeld van de dood, is weer een uitbeelding van precies hetzelfde van de dood en de opstanding van de Heer Jezus Christus. En dan komen wij aan in het beloofde land, maar de Bijbel laat telkens weer bij herhaling zien dat je eerst moet opstaan wil je in Canaan terechtkomen, wil je er überhaupt ingaan. En daarnaast zien we in de Bijbel nog veel meer geschiedenissen terug die zich hier in dit Jordaandal afspelen. En steeds zien we weer hetzelfde beeld van de dood en de opstanding van Christus. Dat wordt geïllustreerd voornamelijk in de twee periodes dat er de meeste wonderen en tekenen gedaan werden in het Oude Testament... We komen, her en der komen we wat wonderen tegen, maar er zijn twee periodes waarvan je echt zou kunnen zeggen van daar gebeurt een hoop. De ene is uiteraard bij Mozes en de andere dat is bij Elia en bij Elisa. En daarvoor wou ik naar twee koningen, naar twee koningen twee Waarboven staat Elia's hemelvaart. En waarboven vers 14 staat Elisa volgt Elia op. En dan zien wij in het achtste vers van 2 koningen 2... Toen nam Elia zijn mantel en vond hem samen en sloeg het water. En het werd herwaarts en derwaarts verdeeld. En ze beiden gingen erdoor op het droge. Het geschiedde nu als zij overgekomen waren... Dat Elia zeide tot Elisa, begeer wat ik u doen zal, eer ik van bij u weggenomen worden. En Elisa zeide, dat toch twee delen van uw geest op mij zijn. En hij zeide, gij hebt een harde zaak begeerd, indien gij mij zult zien als ik van bij u weggenomen worde, het zal u al zo geschieden, doch zo niet, het zal niet geschieden. En het gebeurde, als zij voortgingen, gaande en sprekende, ziet, was er een vurige wagen met vurige paden, die tussen hen beiden scheiding maakte. Alzo voer Elia met een onweder ten hemel. En, Elieke, en Elisa zag het, en hij riep, Mijn vader, mijn vader, wagen Israëls en zijn ruiteren. En hij zag hem niet meer. En hij vatte zijn klederen en scheurde ze in twee stukken. Hij hief ook Elia's mantel op, die van hem afgevallen was, en keerde weder en stond aan de oever van de Jordaan. En hij nam de mantel van Elia, die van hem afgevallen was, en sloeg het water. En zeide: waar is de Heere de God van Elia? Ja, dezelfde. En hij sloeg het water en het werd herwaarts en derwaarts verdeeld. En Elisa ging erdoor. En oppervlakkig lezend zien wij Elia gewoon hetzelfde doen als Mozes en als Jozua... Dat ze oversteken zonder dat ze natte voeten krijgen. En Elisa, die kan je natuurlijk niks kwalijk nemen. Want voor hem was het een gebruikelijke manier om de Jordaan over te steken. Toen hij het voor de tweede maal deed. Misschien wist hij wel niet beter. Maar we zien hier natuurlijk hetzelfde beeld als bij Mozes en bij Jozua. Het oversteken van de Jordaan als beeld van de dood en opstanding. En daarnaast, wat ik dan weer zo mooi vind, is dat we ook... ...de geschiedenis van Aaron hier terugzien... ...de dood van Aaron... ...dat de klederen worden gewisseld... ...van vader op zoon... ...want Elia en Elisa... ...die zijn beiden... ...maar vooral ook samen een beeld... ...van de Heer Jezus Christus... ...Elia is dan een beeld... ...vooral van Jezus... ...want Elia is degene... ...die verdrukt wordt... ...die vervolgd wordt... ...die vernederd wordt... ...en die altijd moet vluchten... ...terwijl Elisa... Juist weer degene is die in rust en die in vrijheid leeft. Die kan doen wat hij wil, als een beeld van de opgewekte Christus. Het zit ook in de namen verborgen. Ik heb hier ook al iemand een keer over, uh, over horen spreken. Elia, dat betekent mijn God is Jehovah. Elisa, dat betekent mijn God is redding. En haal je vervolgens mijn God eraf. De El, of Klinkt dan een beetje stom, maar als je de, het, eind, het begin van hun naam is hetzelfde. En als je de einde vervolgens aan elkaar knoopt, dan zie je Jehovah is redding. De naam van Jezus die daarin terugkomt. En um, waar Elia een beeld is van Jezus in zijn eerste komst, is Elisa dat in zijn tweede komst als Christus. En we zien ook dat uh, in vers 9 dan begeert Elisa twee delen van de geest van Elia. Dat wordt ook vervuld, want we zien in de Bijbel dat Elisa twee keer zoveel wonderen doet als Elia. Waar Elia er acht doet, doet Elisa er zestien. En in vers 12 zien wij ook dat Elisa Elia tweemaal mijn vader mijn vader noemt. Waarin in Numerie elke keer werd benadrukt dat Eliazar de zoon was van Aaron, zien we hier dat Elisa de zoon wordt genoemd, dus ook de erfgenaam en de opvolger van Elia. En Elia die draagt een mantel en die neemt die mantel niet mee. Die klederen vallen af, Elia verdwijnt van het toneel en die klederen en daarbij die positie die wordt overgenomen door Elisa. We zien hier dus naast dat we het precies hetzelfde beeld zien als bij Jozua en bij Mozes, zien we ook weer dat beeld van Aaron terugkomen van Aaron en Eleazar van de positie die doorgegeven wordt, de klederen die verwisseld worden en overal zien we die dood en die opstanding terug en dan zien we vervolgens in het 15e vers want dan keert Elisa terug. Elia is er niet meer. En het eerste wat er gebeurt. Dat vind ik dan weer zo mooi. In vers 15. Als nu de kinderen de profeten. Die tegenover te Jericho waren hem zagen. Zo zeiden zij. De geest van Elia rust op Elisa. Zij kwamen hem tegemoet. En zij bogen zich voor hem neder ter aarde. Elisa komt hier terug. Als beeld van Christus. En het eerste wat er is gebeurd. Dat hem de eer wordt gegeven. Dat Voor hem wordt gebogen, ze bogen zich voor hem neder ter aarde. En zo zien we, want we zitten nu in een heel andere tijd, een heel ander verhaal, een heel ander moment in de geschiedenis. Maar toch zien we weer precies hetzelfde beeld, want we zitten op precies dezelfde locatie in de Jordaan. Zien we dat dat hele gebied telkens spreekt over de dood en de opstanding van de Heer Jezus Christus. En we hebben er nog meer, want als wij een bladzijde omslaan, en dan nog een, dan komen wij in 2 Koningen 5, waarboven staat Naaman door Elisa genezen. In het eerste vers lezen wij dat Naaman, nu de krijgsoverste van de koning van Syrië, een groot man was voor het aangezicht zijn heren. En van hoog aanzien, want door hen had de heren de Syriërs verlossing gegeven. Zo was deze man een strijdbaar held, doch melaats. Wij zien hier iemand met een hoge positie, maar hij was melaats. Want melaatsheid in de Bijbel, dat, euh, melaatsheid, dat is dat je lichaam al aan het afsterven is. Melaatsheid, dan leef je nog wel, maar je lichaam gaat al dood. En het is gewoon een beeld van de dood, want we weten dat wij allemaal uh, daarin natuurlijk in zullen gaan. En bij deze man is, ondanks dat hij nog leeft, is de dood al ingetreden, want die oude mens die is natuurlijk dood. Vervolgens in het derde vers, daar staat een Israëlitische vrouw. Dat staat in het tweede vers en die zegt in het de derde vers tot Naaman dat er een profeet te Samaria is die hem van zijn melaatsheid zou kunnen ontledigen. Dat er iemand is die die melaatsheid, het feit dat je lichaam afsterft, dat je doodgaat, dat dat genezen kan worden. Naaman die gaat op diplomatieke wijze vervolgens naar Israël. De koning van Israël wenst zich er geen raad mee. Maar Elisa wel. Elisa, in vers 8. Maar het geschiedde dat Elisa, de man gods... Nou, dan hoef je al niet meer af te vragen van wie die in beeld is. De man gods. Christus. En Elisa die hoort dat, dat de koning van Israël zijn klederen gescheurd had... dat het tot de koning zond om te zeggen... Waarom hebt gij je klederen gescheurd? Laat hem nu tot mij komen. Zo zal hij weten dat er een profeet in Israël is. Want het enige dat je moet doen als je mijn laatst bent... ...is je wenden tot de man gods. Na enig... ...nee, in vers 10... ...daar zendt Elisa hem een bode... ...en hij zegt... ...ga heen en was u zevenmaal in de Jordaan... ...en uw vlees zal wederkomen en gij zult rein zijn. Vervolgens stribbelt Naaman een beetje tegen... ...maar in het veertiende vers... ...lezen wij dan... ...zo klom hij af... ...en hij doopte zich in de Jordaan... ...zevenmaal volkomen... Naar het woord van de man Gods en zijn vlees kwam weder gelijk het vlees van een kleine jongen en hij werd rein. En als ik dat lees, het vlees van een kleine jongen, dan moet ik toch altijd een beetje denken aan het babyhuidje van Ari waar hij het laatst over had. Hij krijgt het vlees van een kleine jongen. Hij werd rein. Hij doopt zich volkomen onder in de Jordaan en hij komt daar weer op, komt daar weer uit als beeld van de dood en van de opstanding en hij krijgt het vlees van een kleine jongen hij wordt hier gewoon wedergeboren en hij wordt rein de melaatsheid, het intreden van de dood in het lichaam is volledig weg hij krijgt een nieuw leven en een nieuw lichaam even kijken ja, dan slaan we de bladzijde weer een keer om dan zitten we nog steeds op dezelfde locatie dan zitten we weer bij de Jordaan en dan in 2 Koningen 6, daar staat boven Elisa, die doet het ijzer op het water drijven. Wat we ook wel kennen als Elisa en de drijvende bel. Elisa, uiteraard de man gods, de Christus. En in vers 5, daar zien wij, en het geschieden als, als een het timmerhoutvelde, dat het ijzer in het water viel. En hij riep en zeide, ach mijn heer, want het was geleend. En de man God zeide, waar is het gevallen? En toen hij hem de plaats gewezen had, sneed hij een hout af. En wierp het daarheen en deed het ijzer boven zwemmen. In vers 5 valt het ijzer in het water. En het ijzer is in de Bijbel een beeld van kracht. denk ook aan dat rijk bij Daniel, het rijk... ...met de voeten van ijzer, ijzer is kracht. En dit ijzer hier in vers 5, dat is geleend. Dat is geleend ijzer, wordt benadrukt. Dat zegt hij ook. Ach mijn heer, het was geleend. Want het is geen eigendom van die man zelf. Het is geleende kracht, namelijk de oude mens... ...die van onszelf geen eigendom is. En het enige wat die oude mens kan, is sterven. We We zijn hier uiteraard weer bij de Jordaan... ...en het is uiteraard wachten tot dat ijzer, die oude mens, in dat water terecht valt. Want het zal een keer gebeuren dat hij de dood in zal gaan. En het enige wat zo'n man op dat moment kan doen, is zich wenden tot de man gods, wat hij vervolgens ook doet. Elisa, die snijdt vervolgens een hout af, en die gooit dat in het water. En dat hout is een type van de mens Jezus. Het kappen en het snijden van het hout, dat is een beeld van het sterven van Jezus. En die blijft drijven. Waar ons ijzer, onze oude mens, direct zinkt in de Jordaan, blijft dat hout drijven. Want dat hout, Jezus, daarover, zien we wederom, kon de dood niet heersen. En die bel, even, even kijken hoor, ik moet er nog aan toevoegen dat het een beeld is van de wedergeboorte, want alles wat in de Bijbel uit het water omhoog komt, is een beeld van de wedergeboorte. Dat zien we in het Nieuwe Testament zien we dat ook nog wel tegenkomen, Maar we gaan het vandaag dan niet over gaan hebben. Dan zien we op andere locaties, als we nog verder naar boven gaan, naar het meer van Galilea, zien we bijvoorbeeld de wonderbare visvangst. Waar ook de vissen als beeld van de gemeente uit het water omhoog komen. We zien het natuurlijk bij de doop ook. Het is allemaal dood en opstanding. En als het uit het water omhoog komt. Dan is het als het ware wedergeboren. Maar die bel is daar niet zelf toe in staat. Maar door de overwinning van Christus. Zijn wij ook in staat om die dood te overwinnen. En dan zie je dat doordat het hout er ingeworpen wordt dat zelfs dat ijzer weer naar boven komt. En hier zijn we ook weer op dezelfde locatie... die Jordaan, waar het wederom een beeld is... van de dood en van de opstanding van de Heer Jezus Christus. En zo zien we in het hele Nieuwe Testament... of zo zien we in de hele Bijbel en in het Nieuwe Testament... natuurlijk de doop van Jezus hier in de Jordaan. Dan zien we in de hele Bijbel door... Van oud tot nieuw spreekt het overal over hetzelfde verlossingswerk van Christus. Over zijn dood en opstanding. Dan hebben we een boek dat geschreven is door verschillende mensen in verschillende tijden, in verschillende culturen, in verschillende talen. Die steeds toch hetzelfde verhaal vertelt. En dat kan uiteraard alleen maar als het één geheel is en als het uh, gemaakt is, het volbracht is... ...met een goddelijke inspiratie erin. En zo hebben wij deze morgen... ...hebben wij de kracht van de Bijbel... ...en het werk van de Heer... ...en al die geschiedenissen... ...hebben wij teruggezien. Maar ook voor onszelf... ...kunnen we er uiteraard heel veel... ...in meenemen. Als we kijken naar Exodus 14... ...wordt ons allereerst de keuze gesteld... ...die wij moeten maken. Hoort u bij de wereld... ...of hoort u bij Gods volk? Want we lezen dat iedereen zowel de wereld als Gods volk, de dood in zal gaan. Maar alleen diegenen die zichzelf volkomen aan de Heer hebben gegeven, die zijn het die de dood vervolgens weer uitkomen. In, vers, in nummer 20 vervolgens, bij de dood van de Aaron, dan mogen wij weten dat wij, die nog in die dood zijn, in dat graf, in dat dal, dat wij de dingen mogen bedenken die boven zijn. Wij mogen opzien naar een verhoogde Christus. Naar die drie die naar die berg omhoog gaan. En we mogen daarnaast weten dat wij een trooster hebben die teruggezonden is naar ons. Die nog tijdelijk in dat dal zijn om in ons hart te wonen. Vervolgens zien wij in Jozua 3, zien wij de ark des verbonds met de Levitische priesters die daar in het midden blijven staan. Dan zien wij de Levitische priesters die de gemeente voorstelt. Die altijd blijven bij de ark des verbonds. Terwijl de Heer zich verbergt hier voor de wereld, die denkt dat hij dood is, weten wij dat we altijd dicht bij Hem zullen zijn en dat Hij altijd dicht bij ons is. En wat nog mooier is, dat als vervolgens aan het einde van het verhaal de Heer weer verschijnt, wat dus nog toekomst is, dan zullen wij daarbij zijn in Zijn tweede wederkomst. Ook dan zullen wij bij de Heer zijn. Vervolgens zien wij in 2 Koningen 5. ...zien wij dat wij Naaman zijn, die Syriër, die buitenlander, die heiden. En normaal gesproken zou Elisa wellicht iemand van het Joodse volk hebben genezen... ...maar het is telkens is het een buitenlander, is het die er eigenlijk niet bij hoort. Wij zijn het waar ons lichaam al, vanaf het af, al aan het afsterven is. Daar zijn wij ons van bewust en wij wenden ons dan ook tot de man gods. Want daar is het waar wij genezing kunnen vinden... En dat doen wij, wij worden rein, doordat wij alleen maar luisteren naar wat het woord van de man gods tot ons te zeggen heeft. Die zegt ons dat wij ons in de Jordaan moeten wassen. En dat wij wedergeboren kunnen worden. Dat wij een nieuw leven en een nieuw lichaam kunnen krijgen. En in 2 Koningen 6 zien wij dat wij diegene zijn die het ijzer, die geleende kracht... ...ons oude leven in het water in de dood laten vallen. Maar wij zijn degene die niet zelf in staat zijn om om die situatie op te lossen. Maar wij zijn ook degene die vervolgens alleen nog maar hoeven te richten op de man gods... ...wetende dat hij het is die ons laat opstaan uit de dood. En zoals we in het zevende vers, want we zijn er nog in 2 Koningen 6... Uh, dat we daar nog lezen, dat is het enige wat vervolgens nog onze taak is. Wij moeten het tot ons nemen, wij moeten onze hand uitsteken en wij moeten het aannemen. Het is zijn werk en het enige wat wij daarop hoeven te doen. Dan wou ik afsluiten met 1 Petrus 1 vers 3, waar staat Geloofd zij de God en de Vader van onze Heer Jezus Christus die naar zijn grote bemattigheid ons heeft wedergeboren... tot een levende hoop... door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Amen. Laten we de Heer danken. Heer Jezus Christus, dank u wel... dat wij hier zo deze morgen ook weer met elkaar bij elkaar mochten komen... om uw rijke woord te bestuderen. Om te zien... ...dat uw woord spreekt over u... ...van begin tot eind. Dat wij misschien als wij... de geschiedenissen lezen... ...dat wij niet precies weten waar het over gaat... ...maar dat wij nadat u dat verlossingswerk... ...teweeg bra- gebracht heeft... ...dat wij dat overal in terugzien komen. Dat wij overal die troost zien... ...van de dood en opstanding van u... ...van de, die leidersweg... ...die u gegaan bent. Dank u wel dat wij ook mogen weten... ...dat ook wij die weg... Uh, ...gaan mogen. Dat wij... Dat uh, die dood mogen overwinnen, overwinnen omdat u ons daartoe in staat stelt. Dank u wel dat voor die troost en die bemoediging die dat geeft. Dat wij weten dat wij u zien met eer en heerlijkheid gekroond daar boven op die berg in dat koninkrijk. Dat ondanks dat wij hier nog op aarde leven in de dood en in het graf. Dat we de dingen mogen bedenken die boven zijn. En dat we weten dat u bij ons bent. En dat we ons altijd tot u mogen richten. Dank u wel dat we deze morgen weer de gelegenheid hadden om dat rijke woord te bestuderen. Dat we liederen mochten zingen van uw naam en dat we u zo in het gemidden van deze gemeente groot mochten maken. Wilt u ook de komende week maar bij ons zijn als we weer uh, weer aan de waan van de dag beginnen. Wilt u ons maar richtende blijven houden op dat woord met de bijbelstudies die we doen en met het bestuderen van het woord. Wilt u ons maar altijd dicht bij u laten blijven want we weten natuurlijk... Dat u altijd dicht bij ons bent, maar het is uiteraard onze taak om ook altijd dicht bij u te blijven. Dank u wel voor alles wat u ons geeft in het aardse leven. En dat u ons zo'n rijke, zo'n gezegende positie bij u heeft gegeven. Dank u wel dat we mochten lezen van uw werk. Want u bent uiteraard die opgestaande Heer waar we ons, wat we niet genoeg kunnen lezen. U bent die opgestaande Heer en u zijn alle lof en eer. Amen. Thank you.